0: Cosa porto? Voglio portare, riportare un po' di entusiasmo a quello che magari è mancato nell'ultimo periodo, il mio modo di giocare, voglio proporre un calcio propositivo, come hai detto tu, con grande padronanza del gioco, come ho detto ieri ai ragazzi. Benvenuti a In The Box, il podcast dedicato al calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. Abbiamo aperto con le primissime parole di Pirlo la presentazione ufficiale dell'estate scorsa, quando tra la sorpresa generale fu scelto come allenatore della Juve. Non è l'unico grande ex di quella generazione catapultato su una panchina importante, in questa puntata faremo un viaggio tra gli allenatori debuttanti o quasi del mondo britannico, dal trionfo di Gerrard al flop di Lampard, ma non solo. Parleremo anche della risurrezione di un grande campione come Gareth Bale, e del Tottenham di Mourinho e infine punto sulla lotta per non retrocedere con qualche sorpresa. Steven Gerrard ha firmato l'impresa rimportando i Rangers di Glasgow sul tetto del campionato scozzese primo titolo dopo nove anni di vittorie consecutive dei Cugini del Celtic. Ne parleremo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, bentornato dal Festival di Sanremo
1: Stefano. Grazie non dirigo più l'orchestra e sono pronto a tornare sul calcio inglese. Dai.
0: Bene bene meglio così e un benvenuto da Londra a Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
2: Ciao a tutti. Allora Pierluigi grande Gerard no? Assolutamente soprattutto perché come dicevi tu era dal 2012 non soltanto che i Rangers non vincevano, ma soprattutto che arrivavano da un tracollo finanziario di squadra, eccetera eccetera, per cui ricordiamo che nel 2012 si sono ripartiti dalla League Two, quindi il viaggio è stato importante e Gerrard ha dato al suo arrivo, quasi, perché comunque il terzo anno i due aveva fatto discretamente e in questa stagione è stata pressoché perfetta, perché non ha mai perso in campionato, ricordo il campionato scozzese, però uh, è arrivato a vincere con sei giornate uh, di anticipo rispetto alla fine, ma anche sul fronte internazionale ha fatto bene perché si gioca agli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. E il, la parte principale, secondo me, del... Um, della missione di Gerard e di dove è riuscito ad avere risultati veramente ottimi è stata innanzitutto la fase difensiva perché comunque in 32 partite in campionato ha preso 9 gol di nuovo con tutti i 6 ma del campionato scozzese però è pur sempre un numero di rilievo e poi è riuscito a dare un'identità di gioco importante al, uh, ai Rangers 4-3-3 con uh, alcuni importanti puntelli come l'esperienza di Davis, eh, i campo, il talento del figlio d'arte che Agi, le reti di Morelos e eh, Ovviamente io penso che in questo momento Gerard, che eh, è ancora giovane, a 40 anni, credo che voglia eh, provare sicuramente la Champions League con, eh, con i Rangers eh, inizialmente, ma poi è assolutamente chiaro che il suo obiettivo è quello di ambire una panchina inglese di rilievo ed, ed è chiaro come il suo obiettivo finale sia quello di sedersi sulla panchina Io...
0: E a questo proposito sentiamo le belle parole che Gerard ha detto proprio sul suo futuro a Liverpool, lui dice gli è scappato un noi, dice noi tutti amiamo ancora Jürgen Klopp come dire, è giusto che Jürgen Klopp stia sulla panchina di Anfield ancora per un po' poi però... Ci sarà spazio anche per me. I fan
2: di Liverpool non vogliono me di essere il manager di Liverpool Football Club. Vogliono Jürgen Klopp. Vorrei sapete quanto amiamo a Jürgen Klopp.
0: Stefano, Gerard è l'esempio positivo, c'è anche quello di Chavi vincente andando fuori dalla Gran Bretagna, Pirlo ha avuto invece un anno interlocutorio, poi ci sono stati ritornando in Gran Bretagna anche in flop a cominciare da quello di Lampard, ma anche altri in realtà minori, giusto?
1: Sì, è meglio circoscrivere e tornare diciamo, nel Regno Unito per vedere un po' come sono andati i nomi più famosi di di quella nidiata di grandi calciatori che poi sono diventati già allenatori I Lampard hai detto tu io non sono così convinto che sia stato un super flop diciamo che il Chelsea non è un posto che ti aspetta particolarmente anche se sei stato una bandiera come Lampard secondo me non giocavano male Eh, è vero che hanno avuto un po' di, di momenti incostanti e che probabilmente rischiavano di di non fare la Champions League se se non si fosse trovato il modo di invertire la rotta al di là di Lampard c'è stato il mio idolo Paul Scholes che che è andato ad allenare la la mia squadra, l'Oldham che noi parliamo come voi mi definite un tifoso dello United, ma io sono soprattutto un tifoso dell'Oldham Athletic. Beh, d'altronde e... qua
0: l'italiano non tifa per l'Oldham. No,
1: io sono andato anche a vederlo varie volte, diciamo, trepidando per degli 1-1 certo. al 5 dicembre con in mano un tè bollente per non, non morire uh-huh. lì, <ride> e... Si è visto anche Harry Cuell In panchina da noi eh, Da noi Letix, E devo dire Ci ha appena salutato Perché il cammino in League 2 Diciamo Partito malissimo Poi sembrava essersi raddrizzato E l'ex attaccante Australiano del Leeds Diciamo Sembrava aver messo bene Le Reding in mano Invece poi di nuovo Tragedia Verso l'anonimato Di una stagione inutile del, Dell'Oldham Lascio stare il mio Oldham Vado ad altri nomi Allora C'è stato Ryan Giggs Che eh, ha avuto la sfortuna Secondo me Di prendere in mano Il Manchester United eh, se non ricordo male post Van Gaal, e quindi in, un po' in disfacimento, diciamo non era proprio il momento buono cosa che non sta facendo Carrick, almeno di non fare il primo capo allenatore e probabilmente eviterà di bruciarsi, cioè, è meglio, meglio studiare un po' secondo me in questa fase come anche John Terry per dire un altro nome di quelli che stanno assaggiando la panchina ma non da capo allenatore e poi chi altri? Secondo me fa di quella linea. Fa molto bene Becca, ma non allenare, <ride> come <ride> la vedo io. Però, ecco, c'è Runei, ecco, cambiando, cambiando ruolo, Runei ha preso questa patata bollente a Darby in corsa. È tutto sommato. Sta andando in maniera discreta, insomma era partito benino, abbastanza bene, poi un po' di, di rallentamento, però non lo so, secondo me a tutti serve un po' di tempo, eh, a tutti questi, questi grandi nomi perché entrare in panchina in situazioni delicate ed, ed essere subito l'unico responsabile di come va la barca è un problema, però Gerrard fin qui nettamente il migliore ma forse è anche quello che ha fatto la scelta migliore, andare in Scozia in una squadra chiaramente in rilancio, è stato forse il guizzo vero di
2: Stevie G.
0: Quattro vittorie consecutive del Tottenham e ben cinque gol di Gareth Bale. Avevamo dato per morto il gallese, invece rieccolo qua, grande protagonista. Stefano, noi pensavamo a un suo futuro sui green di golf e invece ci ha sorpreso ancora.
1: Eh sì, perché noi facciamo delle ironie su Bale e devo dire lui non fa molto per, per evitarsele, ecco, perché ne ha combinate un po' negli ultimi due o tre anni di carriera anche con la smaccata preferenza per, per il golf rispetto al calcio o quantomeno al Madrid eh, Bayle ha segnato più gol nelle ultime 3-4 settimane eh, di quelli che, ha fatto fino a qui, che aveva fatto fino a qui col Tottenham ne ha fatti 6 e prima ne aveva segnati solo 4 a me non voglio dilungarmi tanto io continuo a pensare che sia un giocatore che se motivato se, se come dire, con la testa giusta fa ancora molto la differenza e l'ha dimostrato col cambio di passo che ha avuto nel nell'ultimo periodo, quello che mi ha stupito è eh, ancora la condizione che può avere fisicamente comunque parliamo di un giocatore eh, che ormai i 30 anni ce li ha alle spalle eppure ancora può può dare degli strappi, delle accelerate e forse è stata anche un po' una risposta a Mourinho in quella polemica che hanno avuto in cui lui sembrava non pronto, poi pronto, lui twittava ma è allenato così bene Insomma anche con Mourinho ho avuto due o tre momenti di, di down e non lo so, comunque sono, sono contento di rivederlo a questo livello perché io lo ritengo uno dei giocatori più decisivi nell'ultimo decennio e ci sono delle finali di Champions lì a dimostrarlo.
0: E sentiamo a questo proposito le parole di Mourinho sull'ultimo Bale dopo la partita col Crystal Palace vinta dal Tottenham 4-1. E ovviamente Mourinho parla benissimo del gallese.
1: This Garrett didn't start the season, this Garrett is playing this way for a couple of months and of course the quality is amazing, he's a fantastic player.
0: Pierluigi e i gol di Bale inevitabilmente rilanciano le quotazioni anche della squadra di Mourinho che sembrava inabissata nel centro classifica, Anonimo invece è tornata di nuovo in lotta per l'Europa, giusto?
2: Sì, si sì, è un pochino ripresa è tornata ad essere quella che sembrava potesse promettere davvero tanto a inizio stagione, è chiaro che gli ultimi successi sono arrivati con squadre che sono di bassa media classifica perché ha vinto con il Burnley, il Coulomb e, e il Palace però voglio dire almeno è eh, vicino alla zona Champions, anche se sono 5 i punti di differenza però il Tottenham ha una partita in meno rispetto al Chelsea quindi teoricamente potrebbe ancora giocarsi Ma quello che secondo me è importante è che mi sembra che Mourinho abbia ehm, provato a dare una... Impostazione un po' più offensiva. La sua squadra perché fa giocare Don Belé sostanzialmente nella linea dei due mediani davanti alla difesa, quindi questa è, è una scelta che porta un certo numero di rischi accanto a Eiger e poi davanti nelle ultime partite almeno è andato abbastanza a trazione anteriore perché ci sono in mezzo Lucas Moura e Kane e sulle due fasce Son e Bale però insomma sembra che questo abbia portato i suoi frutti i poker al Dern e al Crystal Palace lo stanno a dimostrare bisognerà vederli con avversari più importanti secondo me comunque il Tottenham a mio avviso quest'anno una coppetta la porta a casa non so se l'Europa League o la, la Carabao, ma io penso che è quello l'obiettivo dell'Europa.
0: L'hai detto, ce lo segniamo e te lo rinfacceremo come facciamo sempre.
2: Certo. A free kick coming in from Cavallero. Looked very stylish, but didn't find a full and player, but it didn't matter because Mario Lamina has crashed it in. It's his first Fulham goal.
0: Partiamo da un dato. Nelle ultime 5 partite, Burley, Newcastle e Brighton hanno fatto tutti insieme 11 punti sui 45 a disposizione. Una frenata clamorosa e anche abbastanza imprevedibile fino a poco tempo fa. Al Fulham è bastato un ritmo decoroso. Parliamo delle ultime 5 partite, due vittorie, due pareggi e una sconfitta per tornare in piena corsa. Per salvarsi, per Luigi ci fai un po' un punto generale?
2: Sì, effettivamente il Fulham gli avevamo dati qualche settimana fa per uh, spacciati, avevamo in realtà detto all'epoca che è una squadra che non è semplice da battere, però insomma pensare che riuscisse a riagganciare il Brighton e a portarsi uno solo punto del Newcastle, francamente io non lo pensavo. Eh, invece quello che è successo è che ne, come dicevi tu il, il loro ruolino di marcia è stato discreto ultimamente però se prendiamo le ultime 10 partite loro ne hanno perse solo due e quindi questo insomma fa hanno fatto tanti pareggi ma comunque hanno fatto sempre muovere la classifica ci sono un paio di elementi che secondo me hanno ravvivato la squadra, uno è Josh Major che è arrivato dal Bordeaux e lui giocava inizialmente nel Sunderland come attaccante che sta facendo bene, sta guidando la linea in maniera eccellente. Poi c'è anche Anghissà che, quando era arrivato due anni fa al Fulan, sembrava il fratello sfigato del velo Anghissà e invece adesso, dopo una permanenza al Villarreal, è tornato veramente il motore di centrocampo che si sperava potesse essere. Poi è chiaro che il Fulan deve ringraziare anche Brighton e Newcastle perché il Brighton gioca egregiamente. Ma non riesce assolutamente a buttarla dentro. Davanti l'unico che ha una certa continuità è Motè. E il Newcastle è in crisi abbastanza importante: l'impostazione troppo rinunciataria di Bruce, c'è cioè un scollamento tra allenatore, giocatori, media, media e, e la piazza. E poi a, a esacerbare la situazione, i tre elementi chiave del Newcastle Wilson, Saint-Maximin al sono tutti tutti infortunati per cui io penso che le gazze rischino davvero tanto
0: Ecco, a proposito di gazze Stefano chiedo anche a te un commento sul Newcastle che resta da sempre un grandissimo mistero squadra dal potenziale enorme anche per il seguito di pubblico che ha, per lo stadio per tutta una serie di condizioni strutturali che dovrebbero portare quel club a essere decisamente più competitivo invece non si riesce a capire mai quando ci sono voci di cambi di proprietà, poi no, le cose non vanno in porto, la squadra non rende mai come deve rendere, insomma è sempre un grande punto di domanda poi la squadra delle, delle Gazze.
1: Ma perché finché non si riesce a risolvere l'equivoco di Mike Ashley e della proprietà, secondo me sono destinati sempre a soffrire, eh, insomma quando una proprietà eh, è così detestata, e mal sopportata dalla piazza e questa situazione si protrae per anni e anni, e poi le cose vanno a finire così, dovrei andare a rivedere le mie previsioni di inizio anno quelle nelle quali mettevo il West Bromwich più o meno tra la Champions League e l'Europa League però <ride> mi sembra di aver detto e previsto che potesse esserci uno psicodramma Newcastle nel caso poi le cose eh, non fossero andate particolarmente bene durante la stagione è purtroppo una serissima candidata a retrocedere perché ha questa tendenza all'avvitamento ritornato carpiato verso verso il baratro e io spero che riescano a cambiare marcia perché comunque è una piazza di cui c'è bisogno, insomma però guardavo adesso un paio di statistiche insomma Newcastle ha vinto due partite dal 12 dicembre a oggi, una con l'Everton e una se non sbaglio col Southampton recentissima, per il resto cioè, veramente due partite non ho fatto il conto di quante ne ha giocate ma è una miseria assoluta e, e non c'è neanche lo stadio a trascinarti perché comunque dei tifosi del, del Newcastle si può dire qualsiasi cosa, dell'insofferenza alla proprietà, di, di, di tutto quello che volete ma io ho visto, mi è capitato nella mia vita di andare a vedere dei, un Tottenham Newcastle con il Newcastle quattordicesimo in classifica e in 8000 a White Hart Lane come se fosse la finale del mondiale ai gol di Martins, Oba inteso come Oba, esultavano come se, se fosse stato che ne so, il gol che, che valeva la, la Champions League eh, senza di loro, senza il loro calore diventa ancora più complicato eh sì, purtroppo,
0: purtroppo è così bene, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di In The Box, un saluto un ringraziamento a Stefano Fantanupi. ciao Stefano
2: ciao, alla prossima,
0: e un saluto al londinese Pierluigi Giganti, ciao
2: ciao, buona settimana a tutti